0: Orang yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima karya keselamatan, orang yang dikasih oleh Tuhan, gak mungkin dalam hidupnya melihat bahwa hidupnya berbicara mengenai dirinya, Tidak gak mungkin. So, Tuhan sering memakai, membawa kita dalam suatu posisi yang terendah dalam hidup kita, untuk melihat bahwa kita itu nothing, kita bahwa kita tuh harus bersandar pada Tuhan. Salvation belongs to the Lord. Salvation bukanlah apa yang usahakan, keselamatan adalah milik daripada Tuhan. So, bagaimana dengan hidup? Pertobatan apa yang harus kita miliki dalam diri kita? Kita akan kembali membuka Yunus, mari kita buka Yunus, pasal yang pertama. Kita akan masuk dalam pembahasan atau pembacaan daripada Yunus pasal yang pertama ayat yang ke-17, sampai Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ya, Yunus pertama ayat ke-17 sampai dua ayat 10 Kita membacakan ayat yang pertama 17 saudara membacakan pasal dua ayat yang pertama, dan seterusnya kita akan bertanggapan. Demikianlah firman Tuhan. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu tiga hari, tiga malam lamanya. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Mereka yang, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesiasian. merekalah yang akan meninggalkan dia yang mengasihi mereka dengan setia. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Mereka tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Memang keselamatan dalam milik daripada Tuhan adalah suatu hal yang bisa kami usahakan. Bukanlah adalah dalam kontrol kami, tapi Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kami. Dan kalau pada pagi hari firman Tuhan mengingatkan pada kami lagi mengenai kasih karunia ke Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Jadi kami bersuka cita mengetahui bahwa kami adalah kelompok daripada anak-anak Tuhan yang kau kasihi tersebut. Kami serahkan pagi ini dalam tangan Tuhan. Kau telah memberikan kami suatu hari yang baru. satu pagi yang baru. Kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Pada pagi hari ini kami mendoakan. Bukan hanya kepentingan-kepentingan. Keperluan-keperluan pribadi kami. Memang banyak yang harus kami berdoakan. Berkenan dengan diri kami. itu, Berkenan dengan keluarga kami. Tapi lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus kami pikirkan. Yang harus kami gumulkan. Yang harus kami ingat. Yang harus kami doakan ya Tuhan. Berilah berban doa. Dalam hidup kami. Bila suatu sukacita berdoa dalam hidup kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. berbicaralah kepada domba-domba Tuhan melalui hambamu. Kami berdoa menyerahkan hati kami, pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suara-suara kita sudah membahas, mengkotbakan, membaca, merenungkan mengenai Yunus Pasal 1. Bagaimana Yunus seorang yang adalah nabi daripada Tuhan. Mendapatkan firman daripada Tuhan. tapi melarikan diri daripada Tuhan. Satu hal yang demikian mengagetkan, Yunus tidak mau diperintah oleh Tuhan. Berani satu hal yang kita pelajari Yunus demikian membenci kota Niniwe tersebut. Yunus mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Yunus tahu bahwa ketika Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke Niniwe, pasti adalah untuk memberitakan kasih karunia Tuhan kepada bangsa yang dia benci tersebut. Maka di sana dia melarikan diri jauh daripada hadapan Tuhan. Itu pasal pasal pertama ayat yang ketiga. Itu dikatakan berkali-kali dia melarikan diri jauh daripada hadapan Tuhan. Saya Tuh tahu apa yang terjadi, bagaimana tangan Tuhan akhirnya membuat Yunus, kapal di mana Yunus tinggal tersebut harus mengalami kesulitan yang demikian besar. Tangan Tuhan menurunkan badai. Tangan Tuhan akhirnya membuat kapal tersebut akan hampir hancur. Akhirnya Yunus di sana terbangun, Yunus di sana akhirnya dibuang ke dalam air karena undi sudah jatuh dalam tangan dia. Dia harus dibuang ke dalam laut dan langsung segera laut tersebut, ombak tersebut, langsung teduh. So, kita tiba dalam ayat yang ke-17. Tadi kita sudah baca, so, perikop ini sangat menarik sekali. Orang banyak yang tidak mengerti mengenai perikop ini. Yang diperdebatkan oleh mereka adalah bagaimana mungkin ada seseorang yang akhirnya bisa tinggal dalam perut suara, uh, seekor ikan yang besar. So, akhirnya tidak mati dan masih hidup. Bagaimana mungkin orang tersebut bisa survive ditelan oleh ikan yang besar dan masih hidup? Ada orang yang terus memperdebatkan lagi mengenai ikan apa macam macam ikan apa ini yang dia bisa menelan seorang dewasa bulat-bulat bahkan ikan yang besar sperm whale misalnya itu memiliki suatu tenggorok, tenggorok yang yang demikian kecil yang bahkan jeruk pun tidak bisa masuk walaupun demikian besar makanannya cuma plankton. Bagaimana mungkin ini akhirnya seekor ah, seorang dewasa akhirnya bisa masuk ke dalam tenggorokan dan masuk dalam perut ikan yang besar tersebut. Surah kita tidak pernah tahu ikan apa yang disebutkan di sini. Surah. Belum tentu ikan besar ini adalah ikan sperm whale. Belum tentu juga. Yang poinnya, Alkitab bukan sedang memperdebatkan, mempermasalahkan, mengenai semua hal ini. Alkitab bukan mempermasalahkan bagaimana Yunus bisa bertahan dalam perut ikan selama tiga hari, tiga malam. Apalagi Alkitab juga tidak mempermasalahkan Sedang memperdebatkan, sedang mendiskusikan baga bagaimana mungkin Yunus akhirnya bisa ditelan oleh ikan yang besar tersebut. Poinnya bukan mengenai hal-hal itu apalagi mengenai ikan macam apa. Bukan itu. Soalnya perhatikan di sini, Yunus pasal 1 ayat ke-17 sampai Yunus pasal 2 ayat ke-10. Itu dimulai dengan Tuhan, diakhiri dengan Tuhan, dan tengah tengahnya bicara mengenai Tuhan. Itu poin yang paling besar yang harus kita terima di saat ini, saudara pasal 1 ayat 17 maka atas penentuan-penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus luar biasa sekali ketika Yunus sudah berontak melawan Tuhan dalam rencana Tuhan Tuhan sudah mengirim mempersiapkan satu ekor ikan besar tersebut jauh sebelum Yunus mungkin turun ke Yapo suara Tuhan sudah mengirim seekor ikan besar yang akan terus mungkin mendampingi kapal tersebut menantikan kapan Yunus dilemparkan daripada kapal tersebut dan dia akan menelan ikan besar itu adalah suatu hal yang sudah ditentukan oleh Tuhan, bukan untuk menghakimi Yunus, tapi justru untuk menyelamatkan Yunus suatu, atas suatu penentuan Tuhan. Tuhan sudah menyertai kapal tersebut dalam ombak yang demikian besar. Ada ikan dibawa kapal tersebut yang akan mempersiapkan, dipersiapkan untuk menyelamatkan Yunus. Soal semua dalam rencana daripada Tuhan, semua dalam kerja daripada Tuhan, dan di sini, saudara, Tuhan sudah bekerja ketika manusia tidak melihat apapun. Jika manusia hanya melihat suatu hal di mana Tuhan mungkin amarah kepada Yunus, ombak yang demikian besar yang turun pada saat itu, kapal yang tidak bisa secure, orang berteriak-teriak pada ilah-ilah mereka, Tuhan mempersiapkan seekor ikan untuk menyelamatkan Yunus. Maka Yunus dilemparkan dan atas penentuan Tuhan, ikan tersebut lalu memakan dan mengambil Yunus untuk menyelamatkan Yunus. Saudara, kalau sudah melihat dalam pasal kedua ayat yang ke-10, Di sana juga dikatakan lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu segala sesuatu bukan terjadi karena masalah cuma by chance, by accident, kebetulan ada ikan di sana, kebetulan itu ikan tersebut memakan Yunus, kebetulan ikan tersebut akan memuntahkan Yunus semua atas ketentuan Tuhan apa yang terjadi dalam hidup Yunus, apa yang terjadi dalam hidup ikan tersebut itu adalah juga atas perintah dari berfirman Tuhan Firman punya menciptakan seluruh alam semesta, Firman punya menopang seluruh alam semesta. Terdapat firman Tuhan yang mengkontrol arah sejarah. Firman Tuhan di mana akhirnya seluruh alam semesta pun harus tunduk kepada penciptanya. Di sini akhirnya Yunus dimuntahkan atas perintah daripada Firman Tuhan. Saudara jangan pikirkan tengah-tengah di sini mengenai Yunus. Memang di sini banyak bicara mengenai Yunus, banyak bicara mengenai doa daripada Yunus. Tapi perhatikan Yunus tidak berdoa mengenai dirinya sendiri. Yunus tidak berdoa mengenai apa dan kemalangan yang ada dalam dirinya dia. Doa Yunus adalah berkenaan dengan Tuhan. Maka di sini perikop sengaja saya potong pada saat itu yaitu ayat ke-17 daripada pasal yang pertama. Itu kita baca sekarang sampai pasal kedua ayat ke-10 dari awal sampai akhir bicara mengenai Tuhan. Terus sungguh luar biasa sekali dalam hidup kita kita dibelikan belas kasihan. Kalau kita bisa melihat dalam segala sesuatu dalam hidup kita itu kita sedang menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan kita sedang dipakai oleh Tuhan untuk berbicara mengenai Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima karya keselamatan, orang yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mungkin dalam hidupnya melihat bahwa hidupnya berbicara mengenai dirinya sendiri. Tidak mungkin. Maka di sini suara hal pertama yang sudah bisa pelajari dalam pembacaan Alkitab pada hari ini, Firman Tuhan sedang berbicara mengenai kebesaran daripada Tuhan itu. Tuhan yang mengasihi Yunus menentukan seekor ikan besar untuk memelihara Yunus. Tuhan yang mengasihi Yunus. Ia menentukan berfirman kepada ikan tersebut untuk memuntahkan Yunus, Tuhan yang mengasi Yunus, Tuhan yang menopang Yunus, sama berhari-hari dalam perut ikan tersebut. Ia memberikan pertobatan dalam diri dalam hidup dalam diri Yunus tersebut. Soal hal yang lain bisa kita perhatikan di sini adalah suatu hal yang sangat menarik sekali. Yaitu saya bisa katakan Yunus, Jonah, that great prophet dalam perikop ini finally prayed, akhirnya berdoa. Itu luar biasa sekali. Karena dalam Yunus pasal 1 sebenarnya ada banyak kesempatan Yunus bisa berdoa. Tapi dia tidak berdoa. Jika firman Tuhan datang kepada dia dan mengatakan engkau harus pergi, bangun, dan pergi ke Niniwe. Suatu kesempatan pada saat itu dia untuk menggumulkan firman Tuhan tersebut. Mungkin dia tidak terlalu setuju dengan perintah dia daripada Tuhan tersebut. Mungkin dia membenci Niniwe. Tapi adalah kesempatan pada saat itu adalah dia bergumul bersama dengan Tuhan. Ada kesempatan untuk dia berdoa tapi dia tidak berdoa. Dia mengambil keputusan untuk langsung meninggalkan, langsung pergi daripada jauh daripada Tuhan. Men, tidak menjalankan perintah daripada Tuhan. Dengan confidentnya dia mengatakan, I'm going to go somewhere else. Setelah waktu Yunus masuk ke dalam perahu tersebut, lalu perahu diombang-ambingkan sedemikian besar, ada kesempatan Yunus untuk berdoa, tapi dia tidak berdoa. Dia malah tertidur. Pada waktu awak kapal membangunkan dia, menemukan dia, lalu membangunkan dia, lalu berkata bangunlah arise and cry out. Dan berserulah kepada Tuhanmu kepada alam. Di sana ada kesempatan untuk Yunus untuk berdoa, bertobat, tapi dia tidak berdoa, tidak bertobat. Pada waktu akhirnya Yunus mengetahui bahwa semuanya adalah karena dirinya undi jatuh ke dalam atas nama dia. Dia tahu ada kesempatan dia masih bisa berdoa dan bertobat kepada Tuhan. Dia tidak berdoa, tidak bertobat. Dia malah meminta supaya dia dibuang ke dalam laut. Maka ombak itu akan tenang. Dia tahu problemnya. Dia tahu semua hal yang terjadi dalam kapal tersebut adalah karena diri dia. And yet tidak membawa dia kepada doa pertobatan. Sampai akhirnya di sini ayat yang ke-17. Kalau perhatikan pasal 1 ayat ke-17. Sudah ditelan oleh ikan tersebut. Tiga hari, tiga malam di dalam perut ikan tersebut. Yunus baru berdoa. Ini suatu hal yang luar biasa sekali. Kalau so, kita mau belajar hal pertama dalam Perikop yang kita baca di tempat ini pada hari ini. So, hal yang pertama yang bisa kita pelajari adalah mengenai doa. Doa bukanlah hal yang mudah. So, kita semua harus sadar bahwa kita adalah orang yang lemah. Kita semua harus sadar bahwa doa bukanlah suatu hal yang gampang dan bisa kita lakukan dengan gampang. Kita semua harus sadar dalam semua dosa-dosa kita. Mungkin dalam semua keangkuhan kita, kita jarang berdoa. Ini the great Prophets finally prayed dalam pasal yang kedua. So, perhatikan di sini, suara Junius berdoa dalam suatu hal yang demikian mengagetkan. Justru ketika dia sudah sulit, baru dia berdoa. So, bagaimana dengan hidup kita sehari-hari? Bagaimana dengan hidup doa kita sehari-hari? Bagaimana dengan hidup private kita? Hidup di mana kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kalau itu kita sangat sulit lakukan, maka suara doa bersama dengan orang lain, mungkin dengan orang yang paling kita kasihi, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, juga sulit kita lakukan. Apalagi doa secara komunal, dalam gereja, bersama-sama dengan anggota tubuh lainnya. Kita sama-sama berdoa menjadi suatu kebiasaan doa, itu juga menjadi suatu yang mungkin sulit kita lakukan. perhatikan suara, doa itu bukan cuma jadi suatu hal yang harus kita lakukan. Tapi akhirnya bagaimana berdoa dengan baik, itu pun adalah suatu hal yang tidak gampang kita mengerti. Di dalam lukas pasal yang ke-11, kita melihat bagaimana murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan meminta kepada Yesus satu hal. Bukan teach me how to pray, teach us how to pray. Bukan mereka bukan berdoa. Ajarkan pada kami bagaimana kami seharusnya berdoa. Mereka meminta pada Tuhan satu hal yang lebih simple daripada itu. Teach us to pray. Bukan teach us how to pray. But teach us to pray. Ajar kami berdoa. Itu suatu hal yang tidak gampang. Kita memiliki suatu, kalau kita memiliki suatu habit bisa berdoa di hadapan Tuhan. Dan doa kita doa yang indah di hadapan Tuhan. 12 kasih karunnya Tuhan yang besar bagi kita. Suara. Perhatikan sekali lagi di sini, suruh, perhatikan Yunus perlu mengalami kesulitan hidup. Dia harus mengalami satu kesulitan hidup yang demikian besar, baru dia bisa mengenal kebesaran daripada Tuhan. Dan membuat akhirnya dia berlutut di hadapan Tuhan. So, seringkali kita sulit untuk berdoa baik di hadapan Tuhan, bahkan sulit untuk berdoa at all. Ya, karena kita belum pernah dibawa dalam satu titik dalam hidup kita yang demikian rendah. Jika kita tidak bisa melihat lebih tinggi di atas kita, yaitu hanya cuma Tuhan. Kita lagi bisa melihat bahwa Tuhanlah yang lebih tinggi dalam hidup kita, sampai kita akhirnya benar-benar dibawa dalam suatu titik yang demikian rendah. Perhatikan dalam Yunus pasal yang pertama, surat. Yunus pertama ayat yang ke-6, sana awak-awak kapal berteriak kepada Yunus. Membangunkan Yunus, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Arise and cry out against your Lord to your Lord to your God. Oke, di sini Saudara, pasal kedua, Tuhan berbicara dan bekerja dengan cara yang berbeda. Bukan Yunus arise, tapi Yunus harus go down. Bukan Yunus berdiri, tapi Yunus harus turun. Bukan Yunus berseru, tapi Yunus harus menangis. Bukan Yunus akhirnya berseru-seru kepada Tuhan, tapi Yunus harus menyesali semua dosa-dosa dia baru dia bisa berteriak Dan berdoa kepada Tuhan. Karena Alkitab mencatat suara, banyak sekali doa-doa yang terindah dalam Alkitab dikeluarkan oleh orang-orang pada waktu dia paling mengalami kesulitan hidup. Ini suatu ironis, suatu paradoks yang demikian luar biasa. Indahnya. Alkitab tidak mencatat ketika seseorang berdoa dengan indahnya itu karena dia lagi merasakan ada, ada suatu hal yang up atau suatu high note dalam hidup dia. Tidak. Tapi pada low note, pada note yang terendah dalam hidup dia, Dia mengutarakan doa-doa yang indah sekali. Orang kita tahu orang yang bernama Yakub. Yaakub dia adalah seseorang yang demikian merasa dirinya cukup. Yaakub adalah seorang yang merasa dirinya demikian confidence. Dia merasakan bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu berdasarkan kekuatan dirinya sendiri. Dia adalah orang yang merasa diri cukup pandai untuk bisa melakukan tipu-tipu muslihat dan lain sebagainya yang dia rencanakan. Dia menggunakan rencana, dia sendiri kepandaian dia pikir, dia inovatif, Semua hal yang dia pikirkan sendiri untuk akhirnya mendapatkan hak sulung daripada Esau, untuk mendapatkan berkat sulung daripada Esau. Seumur so hidupnya dia mengusahakan bagaimana dengan caranya sendiri, dengan kekuatan yang dia bisa berhasil. Di laban pun, dia menggunakan kekuatannya dengan keringatannya untuk akhirnya bisa berhasil di tanah Haran tersebut, di bawah laban. Yunus know, uh, maaf, Yakub adalah seseorang yang terus-menerus memikirkan bahwa dia bisa, dia bisa, dan dia bisa mengusahakan segala sesuatu berdasarkan. Kekuatannya sendiri. Bahkan surah-surah perhatikan, ya jarang, tidak pernah berdoa. Hanya satu kali dicatat dalam Alkitab, dia berdoa. Kalau perhatikan dalam hidup dia, dia tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhanku. Dia selalu mengatakan Tuhan itu adalah Allah daripada nenek moyangnya Abraham, daripada ayahnya, daripada Ishak surah perhatikan, mari kita buka suara. Satu bagian dari firman Tuhan yang menarik sekali adalah dicatat di sini adalah doa daripada Yakub. Kejadian, suara, kejadian pasal yang ke-30. Kejadian pasal 30 mencatat suatu titik terendah daripada, hal. kejadian pasal yang ke-32, mencatat titik terendah daripada Yakub, di mana dia demikian ketakutan bertemu dengan Esau. Dia mendengar bagaimana Esau akan datang, bukan dengan hanya satu orang bertemu dengan satu orang saja, dia sudah mendatang membawa kawanan, pasukannya. Pasti, saudara. itu adalah suatu maksud, mungkin akan membasmi keluarga tersebut, suara, keluarga, keluarga dia, saudara. seorang melihat orang akhirnya dalam segala kesulitannya dia Yakub akhirnya akhirnya finally berdoa Kejadian pasal 32 ayat 9 sampai yang ke-12 itu adalah isi daripada doa daripada Yakub mau supaya perhatikan dalam seluruh kejadian ini doa yang terpandang doa terpanjang dalam seluruh kejadian adalah doa daripada Yakub itu terjadi pada saat dia mengalami kesulitan yang demikian coba kita baca doa daripada Yakub ini Saudara ya. kita saya baca 9, Saudara baca 10 dan seterusnya. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah, nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Perhatikan di sini, ini doa sekali lagi, doa yang terpanjang, salah satu doa yang terindah dalam seluruh Alkitab. Di sana baru dibuka dengan suatu perkataan, Ya Allah nenekku Abraham, dan Allah ayahku Isaac, Ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku. Kau perhatikan di sana, keluarlah suatu kalimat daripada mulut, daripada Yakub Ayat ke-10, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Berkuarlah perasaan ketidaklayakan. Tersebut. Ayat yang ke-11, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, deliver me please yang memohon kepada Tuhan deliver me please terbelah tangan daripada Esau. Tapi ini bukanlah akhirnya masih belum Yunus oh maaf Yakub masih belum memiliki konsep mengenai Tuhan yang benar karena dia masih memanggil Tuhan sebagai Tuhan daripada Allah nenek moyangnya Abraham, daripada Allahnya Ishak ayahnya. Sampai nanti baru pasal 33 Ketika dia sudah dipukul oleh Tuhan, sedemikian rupa, sehingga dia menjadi seorang yang lumpuh, tidak lagi bisa memegahkan kekuatan diri sendiri. Asal 33 ayat ke-20. baru sekuar-kuar satu kalimat, Allah Israel ialah Allah. Atau dalam perjemahan lain, Allah ialah Allah Israel. El Eloi Israel. Itu dia baru memanggil Allah adalah Allahnya Bukan Allah, nenek moyangnya. Bukan Allah daripada ayahnya, tapi Allah daripada dirinya tersebut. So, Tuhan sering memakai, membawa kita dalam suatu posisi yang terendah dalam hidup kita untuk melihat bahwa kita itu nothing. Tuhan so, membawa kita dalam suatu posisi kesulitan hidup untuk menyatakan kepada kita bahwa kita tuh harus bersandar kepada Tuhan. Menyatakan kebesaran daripada Tuhan. So, perubahan daripada Yunus, dia melihat semua hal ini. Setelah dia melihat bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup dia, Baru bisa ada perubahan dalam hidup dia. Perhatikan, Yunus pasal 2. Yunus pasal 2 ayat ketiga. Bisa dikatakan, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam. Yunus tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup dia adalah karena kedaulatan Tuhan tersebut. Bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup dia. Kita melihat ini sebagai suatu accident of history. Suatu hal yang pure chance. Tidak, dia melihat Tuhan bekerja. Bahwa ketika orang-orang awak kapal tersebut melemparkan dia ke dalam A laut dia sadar itulah Tuhan yang sedang melemparkan dia ke dalam laut yang dalam. Dia sadar, pengenalan dia sekarang mengenal bahwa ini semua adalah pembentukan daripada Tuhan. Fakta bahwa kalau dia masih bisa hidup dalam perut ikan tersebut selama tiga hari, tiga malam, itu adalah rencana daripada Tuhan. Maka di sana sudah pengenalan kita buat Tuhan bekerja. Dalam segala sesuatu, dalam kesulitan hidup kita, Dalam hal yang paling yang mungkin tidak-tidak suka dalam hidup kita. Itu tetaplah campur tangan Tuhan yang sedang bekerja. Ketika kita mengalami suatu didikan daripada Tuhan, kita melihat tangan Tuhan yang bekerja, itu yang bisa mempertobatkan kita. So, kalau kita terus merasa bahwa kita adalah orang yang cukup dan yang mampu menguasai segala sesuatu dalam hidup kita, kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. So, beberapa hari yang lalu, surah, saya baru interview seseorang calon dosen di CIT. So, Ketika kita tanya, kita tanya, akhirnya dia mengaku ada suatu hal yang di mana dia struggle, struggle yang saya menurut saya itu adalah inti daripada struggle dia, pergumulan dia, sebenarnya adalah dosa di hadapan Tuhan. Dosa ini bukan dosa pornografi, bukan dosa congkak, bukan dosa ab, bukan dosa iri hati pada orang lain tidak. Orang ini adalah orang yang memiliki, dia mengakui ada suatu kemungkinan mental disorder. Di mana dia memiliki suatu kebiasaan yang namanya OCD. tahu so, OCD? Obsessive Compulsive Disorder. Dia terlalu memikirkan over, dia adalah seorang perfectionist. Dia merasakan bahwa segala sesuatu, kalau dia tidak bisa mengkontrol dalam hidup dia, dia merasa ada kekurangan. Lalu dia melas, terus memikirkan mengenai akibat, terus mengikirkan mengenai akibat-akibat jelek yang bisa terjadi dalam segala hal yang dia lakukan. Contoh, kalau so, dia tidak tutup pintu daripada grab cukup kencang, Kurang keras. Dia harus memikirkan bagaimana kalau pintu itu nanti akhirnya terbuka tengah jalan, lalu ada orang yang naik sedang motor, lalu tertabrak pintu tersebut, lalu jatuh, akhirnya dilindes dengan mobil yang lainnya, akhirnya akhirnya mati dan sebagainya. Dia mikir sampai berkali-kali lipat. Surah. Semua hal dia pikirkan, dia terlalu mikirkan bagaimana saya harus melakukan, bahkan semua harus dalam tangan kontrol dia. Saya katakan kepada dia, kamu tahu enggak, akar daripada permasalahan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Karena kamu meratakan bahwa kamu harus in control of everything. Karena dia memang benar. Saya sudah baca Piper, sudah baca ini, dan itu mengenai OCD tersebut. Jadi dia katakan, memang ketidakpercayaan. At the heart of the problem adalah unbelief. Dan dia merasa bahwa segala sesuatu harus dalam kontrol dia. Orang-orang saya katakan, kamu kalau demikian, mikir macam demikian. Terus merasa bahwa segala sesuatu harus dalam kontrol kamu. Bagaimana kamu bisa merasakan ada assurance of salvation daripada Tuhan. Karena salvation doesn't belong to you. Keselamatan bukan dalam kontrol kamu. Kamu tidak bisa mengusahakan keselamatanmu. Bukan karena kamu sudah melakukan sesuatu secara perfect, secara bagus, baru kamu bisa mendapatkan keselamatan tersebut. Jadi so, dia terdiam, dia terpegun. Memang, akhirnya pada akhirnya, ini semua bagi dia bisa membawa kepada suatu perasaan. Mungkin keselamatan pun harus dia usahakan dengan sempurna. Terus sampai akhirnya seseorang diberikan suatu kesempatan daripada Tuhan untuk akhirnya mengaku bahwa dia is not in control. Dia tidak bisa melihat bagaimana Tuhan itu besar dalam hidup dia. Dan di sini Tuhan sengaja membiarkan akhirnya Yunus melawan dia, dia memukul dia, dia membiarkan dia dalam perut. Ikan tersebut tiga hari, tiga malam tidak bisa melakukan apapun. Mengapa dia harus tunggu tiga hari, tiga malam? Baru berdoa saya tidak bisa menjawab kali pertanyaan tersebut. Faktanya dia menunggu tiga hari, tiga malam. Dan di akhirnya baru berdoa, doa-doa semacam ini. Soal perhatikan suara, doa pertobatan daripada Yunus ini. Yunus nanti tentunya masih harus mengalami suatu proses di mana dia harus bertobat lagi. Hidup daripada seorang anak Tuhan, hidupnya penuh dengan pertobatan. Soal bisa melihat bagaimana dengan doa daripada Yunus ini ada tiga hal, paling sedikit tiga hal yang saudara bisa perhatikan. Pertama, doa Yunus dalam pertobatan Yunus dimulai dengan suatu kesadaran bahwa Dia itu is in despair dalam satu kesulitan yang luar biasa besar. Sehingga Tuhan memakai kesulitan hidup tersebut. Ya kita baru-baru sadar bahwa kita memang in despair already. Baru kita bisa akhirnya diberikan satu doa pertobatan oleh Tuhan. So perhatikan ya ini ayat yang kedua daripada pasal yang kedua dalam kesusahanku ya. Lalu dari ayat kedua selanjutnya dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Ya saudara bisa melihat lagi bagaimana. Surah bisa melihat air, ayat yang kelima, air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Ayat keenam, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintu terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Surah itu semua adalah suatu kemalangan dalam hidup dia. Dia menceritakan, dia mengakui bahwa hidup dia dan hidup yang demikian malang, bahkan dia sekarang ada di tengah-tengah dunia orang mati. Belum mati, tapi tengah-tengah dunia orang mati. sanakat akan mati sementara. Tapi perhatikan Saudara, doa Yunus bukan cuma dimulai dengan kesadaran akan kesulitan hidup. Kalau kita hanya terpaku atas kesadaran akan kesulitan hidup kita, kita tidak pernah bisa advance di hadapan Tuhan. Kalau kita hanya melihat segala sesuatu yang akhirnya menekan kita, kita hanya akhirnya hanya mengasihani diri kita sendiri saja. Doa Yunus kalau cuma doa yang akhirnya mengasihani diri dia. Yunus bukan sedang menceritakan segala keluh kesah dia bagaimana dia adalah orang yang demik yang malang. Tidak. Lebih daripada itu ada suatu hal yang menerobos dalam doa Yunus dalam ayat yang keempat. Dalam Yunus pasal 2 ayat keempat, dia katakan di sana, aku berkata telah terusir aku dari hadapan matamu. Bagi Yunus bahwa dia sekarang sudah jauh daripada mata Tuhan. Kalau tadi dalam pasal yang pertama dia sengaja mau lari daripada hadapan Tuhan, Karena realization daripada doa Yunus ini adalah dia memang sekarang sudah jauh daripada mata Tuhan. Dia baru sadar bahwa memang sekarang kemalangan yang terbesar yang dia miliki adalah jauh daripada mata belas kasihan daripada Tuhan tersebut. Karena kalau kita belum pernah mesadar berapa jauh kita daripada Tuhan. Kalau kita melihat sebuah kemalangan yang terjadi dalam hidup kita itu hanya membuat kita berbelas kasihan pada diri kita. sendiri, tidak pernah membuat kita dekat kepada Tuhan. Pergumulan kita alami dalam hidup ini harusnya membuat kita berintrospeksi dalam hidup kita. Apakah kita mengalami semua kesulitan hidup ini karena adalah didikan daripada Tuhan. Di mana mungkin at the lowest point dalam hidup kita adalah at the farthest away kita daripada, diri, daripada mata Tuhan tersebut. Nah, ayat 4 adalah suatu hal yang demikian penting. Dan aku berkata telah terusir aku dari hadapan mata itu menjadi suatu hal yang paling disayangkan oleh Yunus. Tidak nah, berhenti di sana hal yang kedua, sudah bisa melihat dalam doa Yunus karena dia tahu bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia memiliki satu kesadaran dia adalah anak Tuhan yang tidak mungkin dibuang oleh Tuhan selama lamanya. Ada satu pengharapan atas belas kasihan daripada Tuhan, pengharapan atas keselamatan daripada Tuhan. Ayat yang keempat pula dalam bahasa Indonesia yang sayang diterjemahkan sebagai demikian. Mungkinkah aku memandang lagi bayatmu yang kudus? Di suatu pertanyaan, di suatu uncertainty, masih mungkinkah aku melihat lagi bahtimu yang kudus? Dalam bahasa asli, dalam bahasa Inggris, kalau bisa melihat itu bukan suatu pertanyaan, tapi suatu keyakinan. And yet, walaupun aku sekarang sudah jauh terusir dari hadapan Tuhan, and yet, aku akan melihat lagi bahtimu yang kudus. Itu keyakinan daripada Yunus. Walaupun sekarang aku jauh, aku sedang mengalami suatu pemukulan pendidikan daripada Tuhan, and yet, aku masih akan melihat bahtimu yang kudus tersebut. Ini adalah suatu kesadar menghidup Yunus bahwa Tuhan bukan marah pada dia selama-lamanya. Ini adalah kesempatan bagi dia untuk bertobat. Seseorang yang tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan bertobat, tidak mungkin teringat lagi kepada kasih karunnya daripada Tuhan. Mungkin. Tapi Yunus disisa memiliki suatu keyakinan. Yet, aku akan memandang lagi baikmu yang kudus tersebut. Dia sadar ini adalah didikan daripada Tuhan sementara atas hidupnya. Itu yang membuat dia memiliki suatu turning point Melihat kembali Tuhan yang mengasihi dia. Bukan hanya itu saja, surah, kalau suara perhatian lihat. Yang ketujuh, surah. ketika jiwaku letih lesu di hadapan di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, sampailah doaku kepadamu, ke dalam baitmu yang putus, keyakinan dalam hidup Yudhus. Bahwa dia sekarang berdoa, Tuhan tetap mendengarkan, walaupun dalam yang keenam, dikatakan bahwa dia sudah jauh di dasar laut. Tuhan sudah demikian jauh, and yet doa seorang yang beriman, aku berdoa Pertobatanku ini Tuhan mendengarkannya. Kita bisa melihat dari ayat ke-9 Saudara. Aku dengan ucapan syukurku persembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar oleh satu kalimat. Ini poin yang terakhir daripada doa Yunus yang demikian penting, ada satu kesadaran bahwa keselamatan dalam milik daripada Tuhan. Salvation belongs to the Lord. Salvation bukanlah apa yang kusahakan. Keselamatan dalam milik daripada Tuhan. Karena milik kepada Tuhan, oleh karena itu dia menyerahkan diri kepada Tuhan dan dia sadar dia adalah anak Tuhan yang sedang di. Lalu so, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan hidup keluarga kita? Bagaimana dengan hidup gereja ini? Saudara, pertobatan apa yang harus kita miliki dalam diri kita? Pertobatan apa yang harus kita miliki dalam keluarga kita dan gereja ini? Mungkin surah? tanpa Tuhan memijinkan suatu hal terjadi hidup kita. Ganjaran Tuhan tiba dalam hidup kita. Kita tidak mungkin bisa sadar seberapa kosong kemegahan hidup kita ini. Tanpa ada ganjaran Tuhan datang dalam hidup Yunus. Dia tidak pernah tahu seberapa kosong nilai hidup dia. Karena dalam pasal yang ketiga dan seterusnya, kita akan melihat bagaimana bukan saja Yunus yang bertobat, tapi Yunus yang sudah akan membayar nasar dia tersebut. Dia sudah berjanji, dia akan membayar semua janjinya di hadapan Tuhan. Dia akan pergi ke Nineveh dan pertobatan Yunus melahirkan, menjadikan pertobatan kepada Nineveh. Kita adalah anak-anak Tuhan kalau kita bertobat, mungkin pertobatan kita pertobatan yang tidak membawa dampak pada orang sekitar kita. Itu nanti akan kita pikirkan. Tapi sekali lagi usah perhatikan dalam Yunus pasal yang keempat nanti. Yunus masih perlu mengalami proses. Yunus masih perlu mengalami Bagaimana dia harus rendah hati di hadapan Tuhan. Yunus masih harus mengalami pertobatan demi pertobatan. Di sini, Suara, membuat suatu peringatan pada kita. Bahwa kita, sebagai anak Tuhan, tidak bisa bermegah di hadapan Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang harus dipenuhi dengan pertobatan demi pertobatan di hadapan Tuhan. Mari kita tuliskan kepala dan kita berdoa. Bapak dalam surga kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terutama kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Keselamatan yang bukan kami usahakan, tapi keselamatan yang dalam milik daripada Tuhan itu sendiri. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau keselamatan yang milik Tuhan dalam hidup kami. Kami adalah anak Tuhan yang dikasih oleh ya Tuhan. Maka ada ganjaran, ada didikan daripada Tuhan. Ada segala sesuatu yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami bisa melihat kebesaran dan kedaularan Tuhan dalam hidup kami. Bapak hambamu meminta supaya Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan bertobat bagi kami semua. hal yang mungkin angkuh yang kami sombongkan dalam hidup kami. Yang perlu dikikis. Karena itu adalah suatu hal yang tidak mungkin memuliakan Tuhan. Kikislah ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap daripada kami yang berkumpul tempat ini. Keluarga kami, keluarga daripada saudara-saudara kami yang kami kenal. Ya Tuhan bekerjalah melalui hidup kami, hidup keluarga kami. Berdolong untuk gereja ini juga ya Tuhan. Masih banyak hal yang harus kami kerjakan, yang belum kami kerjakan. Tuhan beri pada kami juga suatu pertobatan secara komunal, secara suatu komunitas dimana kami bisa melihat dan mengharapkan kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Misalkan semua dalam tangan Tuhan, kami juga serahkan pokok-pokok doa kami dalam tangan Tuhan Tuhan berikan kepada kami suatu hati yang rindu berdoa bagi kerajaan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Suatu hati yang bersuka cita mendoakan hal-hal tersebut ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa umum syukur Amin.